0: Bonjour à tout le monde. Alors, dans mes deux premières leçons, nous avons examiné les modèles de biodiversité dans un contexte spatial à la façon dont nous les mesurons. Dans la leçon de la semaine dernière, nous avons adopté une perspective historique. Et vous, comment nos perceptions de la nature ont évolué au fil du temps en fonction des grandes découvertes scientifiques des siècles passés. Nous sommes passés d'une vision harmonieuse d'une nature stable et immuable à la prise de conscience que la Terre est extrêmement ancienne et que la vie sur la, sur la planète a changé tout au long de l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre. Aujourd'hui, je veux donc examiner de plus près ces changements au fil du temps et suivre comment le monde naturel est arrivé à contenir les organismes majestueux avec lesquels nous partageons notre planète. Mais tout d'abord, un bref rappel. La façon dont nous percevons notre environnement a énormément changé au fil du temps. Notre vision initiale, au moins dans la société occidentale, provenait bien sûr du paradis harmonieux de l'Éden, Détruit et reconstruit par le déluge universel. En se basant sur l'analyse des roches et des fossiles dans les archives géologiques, nous avons vu comment James Hutton, Charles Lyell et bien d'autres ont réalisé l'immense âge de la Terre, que les organismes qui étaient autrefois dominants ont disparu et que d'autres ont changé au fil du temps. Cela a provoqué un passage de l'immuabilité sacrée des espèces, chacune créée par Dieu, à la théorie du transformisme de Lamarck, selon laquelle l'environnement peut provoquer le changement des espèces en d'autres. Le contemporain de Lamarck au Jardin des plantes, Georges Cuvier, qui était également professeur d'histoire naturelle au Collège de France, a réfuté cette idée et a plutôt proposé que la composition des écosystèmes ne change que la suite des catastrophes, pour lesquelles il avait accumulé des preuves claires à partir des changements qu'il avait observés dans les archives fossiles, notamment dans le bassin parisien. Darwin a finalement réconcilié ces idées dans sa théorie formelle de la sélection naturelle, plusieurs décennies plus tard, qui reste le cadre accepté par la grande majorité des scientifiques, selon lequel les limites des espèces peuvent changer en réponse à la sélection des phénotypes les mieux adaptés à un environnement particulier. Aujourd'hui, nous allons voir alors les origines et histoires de la vie sur Terre. Un grand thème que je veux souligner tout au long de mon intervention est la coévolution de la Terre et de la vie. Les organismes et les environnements ont tous deux changé de manière spectaculaire au fil du temps. Et le plus souvent, ils ont évolué de cancer. Les changements de climat, de géographie et même de composition de l'atmosphère et des océans ont influencé le cours de l'évolution. Et les innovations biologiques ont, à leur tour, influencé l'histoire de l'environnement. En effet, l'image globale qui se dégage de la longue histoire de notre planète est celle d'une interaction entre les organismes et les environnements. L'histoire de l'évolution enregistrée par les fossiles reflète autant que d'autres choses l'interaction continue entre la possibilité génétique et l'opportunité écologique. Nous savons maintenant que la biodiversité a énormément changé au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Et voici notre point de vue actuel. En haut, vous voyez les, 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 les changements principaux dans, pendant le parcours de la vie sur Terre, en, en commençant par les bactéries et jusqu'à euh, l'origine des organismes multicellulaires, les animaux et les plantes. En bas, vous voyez euh, l'échelle de temps depuis le début de la vie sur Terre, il y a 3 milliards d'années à peu près, avec également les changements en, euh, dans la concentration d'oxygène dans l'atmosphère. Okay Jusqu'à aujourd'hui, euh, les niveaux de, de, de 21 à peu près d'oxygène dans l'atmosphère. Alors dans ce schéma, il faut noter l'apparition initiale des prokaryotes, en particulier des cyanobactéries, suivies des premières eucaryotes unicellulaires. La vie multicellulaire est ensuite apparue d'abord dans l'océan, lors de l'explosion cambrienne, et puis sur Terre, d'abord les plantes et puis les insectes et les animaux. Ces changements, ont été accompagnés de modifications des concentrations d'oxygène dans l'atmosphère ainsi que de changements tout aussi importants de CO2 atmosphérique. Ce schéma est étayé par toute une série de preuves scientifiques, certaines provenant d'études géologiques et paléontologiques, d'autres d'études basées sur l'ADN, qui donnent toute un aperçu du passé. Mais je dois souligner que ces études sont toutes incomplètes et imparfaites. Historiquement, et jusqu'à très récemment, la seule façon d'évaluer la vie à travers le temps était de se baser sur des preuves fossiles, donc les études paléontologiques. Et nous comprenons tous à quel point les preuves issues des fossiles sont fragmentaires. Les preuves sont limitées par les régions étudiées par le fait que tout le temps n'est pas accessible pour être analysé, et que, pour l'essentiel, seuls les environnements marins et lacustres sont accessibles, car ce sont eux qui sont couverts stratigraphiquement par le temps. Également, ces strates formées sous la mer sont accessibles à nous seulement s'ils ont été soulevés ensuite sur la terre ferme. Ces méthodes nous ont néanmoins donné une assez bonne histoire de ce qui, qui s'est passé, au moins depuis la période cambrienne, quand les organismes plus grands ont évolué. En gros, c'est la fin de ce schéma, euh, les dernières 500 millions d'années. Avant le cambrien, les choses sont plus difficiles. Dans toute paroi de falaise où la limite pré-cambrienne-cambrienne est clairement visible, ici euh, avec la main de, cette de ce scientifique. Nous passons de roches où la paléontologie est tractable, la phanérozoïque, littéralement l'âge de la vie visible, à la terra incognita d'une terre plus jeune. Charles Darwin s'est efforcé de comprendre cela. D'où les organismes sont-ils soudainement apparus Il ré réalisa que c'est un problème majeur pour sa vision de la sélection naturelle comme un processus long, mais continu, par lequel les lignées biologiques divergent et se distinguent progressivement les unes des autres. Tout en luttant pour expliquer l'absence générale de formes transitoires, donc les formes intermédiaires reliant différentes espèces, dans les archives fossiles il a été véritablement troublé par l'apparition apparemment abrupte d'animaux abondants, plus haut de cette ligne sur cette photo. Donc, il a été vraiment euh, troublé par l'apparition apparemment abrupte de toute une série d'animaux abondants, divers et anatomiquement complexes, dans les plus anciennes roches cambriennes. En fait, dans son livre... Dans son livre « L'origine des espèces », il déclare « Il y a une autre difficulté, beaucoup plus grave pour ma théorie, qui est liée à l'origine des espèces. Je fais allusion à la façon dont un certain nombre d'espèces du même groupe apparaissent soudainement dans les roches fossilifères les plus basses que nous, le, quoi le cas doit rester inexplicable à l'heure actuelle est peut-être vraiment considéré comme un argument valable contre les opinions ici présentées. Donc il comprenait la difficulté de, de ce manque d'évidence pour l'origine des espèces en fait. Nous savons maintenant que des fossiles peuvent être trouvés dans ces roches plus anciennes, mais que la grande majorité d'entre eux sont microscopiques. Les organismes microscopiques sont évidemment plus difficiles à explorer du point de vue paléontologique, mais il existe maintenant plusieurs méthodes pour le faire, comme nous le verrons. Comme toutes les preuves fossiles, les données sont fragmentaires et imparfaites, reflétant l'immense période de temps qui s'est écoulée depuis que ces organismes étaient vivants. Un autre outil dont nous disposons aujourd'hui est basé sur l'analyse des séquences d'ADN. Mais cela également est problématique, car les preuves basées sur l'ADN sont presque entièrement basées sur l'analyse des séquences des organismes vivants, qui ne sont évidemment dérivées que d'organismes anciens et ne, et, qui ne, et ne peuvent donc être considérées comme que des approximations de ces anciennes formes de vie. Un autre problème lié à l'utilisation d'horloges moléculaires basées sur l'ADN comme preuve, du moment où se produisent des changements de développement ou de spéciation, et qu'elles supposent des taux de mutation constants dans le temps, ce qui est en réalité très peu probable. Et si nous disposons aujourd'hui aussi d'outils de paléogénomique pour explorer l'ADN ancien, ils n'ont pas été utilisés de manière fiable sur des échantillons au-delà du dernier million d'années environ. Quoi qu'il en soit, passons maintenant en revue les principales étapes et les principales sources de preuves. Je n'entrerai pas dans les détails de l'évolution des premières molécules de la vie, de la soupe primordiale, complexe, aux premières machines biochimiques. C'est un sujet très différent que je ne suis pas compétent pour aborder. La, la, la première grande innovation que je veux envisager et pour laquelle nous disposons de preuves très convaincantes est l'apparition des cyanobactéries, des cellules bactériennes capables de faire la photosynthèse et de générer l'oxygène dans nos processus. Quelles preuves avons-nous des origines de la photosynthèse Nous avons des microfossiles que vous voyez au centre. Certains microfossils qui sont comparés aux cyanobactéries vivantes. Nous avons également, également des stromatolites, des structures ressemblant à des récifs construits par des communautés microbiennes, que vous voyez à gauche. Et nous avons des signaux chimiques caractéristiques du métabolisme microbien, à droite. Ce dernier est dû au fait que les organismes photosynthétiques influencent la composition isotopique du carbone dans les minéraux carbonatés et la matière organique déposée au fond de l'océan. Plus précisément, lorsque les organismes photosynthétiques absorbent le CO2 pour former des molécules organiques, le CO2 contenant l'isotope C12 est incorporé plus facilement que le C13. Le fractionnement, donc, entre C3, C3, C13 et C12 fournit donc une biosignature de la photosynthèse dans les roches contenant du carbone. Les zircons minéraux uranifères, présents dans les granites et les roches volcaniques apparentées, fournissent un signal supplémentaire permettant de dé déterminer l'âge des roches, en particulier les plus anciennes. L'autre preuve que nous avons est celle de l'oxygénation de l'atmosphère pendant cette première période de vie sur Terre. La formation de gunflint, que vous voyez au centre, en fait, où ils sont dérivés ces, ces microfossiles, euh, se trouve le long de la rive nord du lac supérieur en Ontario, au Canada, fournit des preuves de tout cela dans les chaises, sont les roches siliceuses, euh, chert, chert en, en anglais, qui sont vieux de 2 milliards d'années. La photosynthèse oxygénée est sans doute le processus le plus important dans la nature. Elle a dynamisé la, la remarquable histoire de la vie sur Terre après son apparition il y a au moins 2,4 milliards d'années. Malgré son évolution précoce, elle représente le système de transduction d'énergie le plus complexe connu. Sa machine d'oxydation de l'eau n'a pas d'analogue ailleurs et son fonctionnement n'est pas encore totalement compris. L'oxydation ou la séparation de l'eau a été rendue possible, que vous voyez ici à, en bas à gauche, la séparation de l'eau, alors, pour la génération de l'oxygène, a été rendue possible par le couplage de deux photosystèmes, photosystème 2 et photosystème 1, qui ont permis à des bactéries photosynthétiques oxygénées d'utiliser l'énergie de la lumière pour générer de l'oxygène à partir de l'eau, voilà, avec la cassation de, de, de l'eau, et de réduire l'énergie sous forme de NADPH qui est marqué là. L'oxygène généré par ce processus s'est ensuite accumulé dans l'atmosphère et constitue l'une des caractéristiques distinctives de la Terre, car l'oxygène moléculaire est extrêmement rare dans l'univers. On ne va pas le trouver sur Mars, par exemple. L'utilisation de l'énergie lumineuse pour casser l'eau dans la photosynthèse oxygénée permet également la fixation de CO2 dans la matière organique qui alimente quasiment toutes les chaînes alimentaires sur la planète. Donc Voilà l'importance de, de la photosynthèse. La photosynthèse oxygénée a d'abord évolué dans les cyanobactéries, qui restent les seuls prokaryotes capables de la réaliser. De plus, et c'est remarquable, les cyanobactéries, qui sont euh, montrées dans l'image, les, cyanobacté les cyanobactéries, ont remarquablement peu changé au cours de leur immense période de résidence sur Terre. Et tout aussi remarquable est le fait que la machinerie biochimique de la photosynthèse est essentiellement conservée dans tous les organismes photosynthétiques en dépit de leur âge et de leurs diverses histoires évolutionnaires. L'oxygène provenant de leur activité n'a commencé à s'accumuler que lentement dans l'atmosphère, que vous voyez sur la trace d'oxygène ici. La concentration a commencé à augmenter jusqu'à 5 à peu près dans l'atmosphère, beaucoup plus longtemps après que les organismes photosynthétiques se sont évolués. C'est parce que l'oxygène était, était d'abord consommé dans les réactions d'oxydation avec des composés abondants qui contenaient des formes réduites de fer, de soufre, de carbone, d'azote et d'autres matières abondantes. Les preuves les plus évidentes de ce phénomène à environ 2 à 2,5 milliards d'années d'intervalle sont les formations de fer rubanées, les banded iron formations en anglais, composée de fer oxydé. Elle résulte de la réaction du fer soluble avec l'oxygène moléculaire, qui avant cette période n'était pas présent en quantité significative dans l'atmosphère de la jeune Terre. Il était également consommé dans le processus biologique de la respiration, qui a évolué après la photosynthèse. C'est un peu le système en, euh, en inverse la respiration par rapport à la photosynthèse. Alors, pour que l'oxygène s'accumule, la matière organique doit donc être enterrée plutôt que d'être mise à la disposition des microbes qui respirent. Suite à l'oxydation des cyanobactéries oxygénées, il a fallu environ 2 milliards d'années avant que la vie animale multicellulaire complexe n'évolue, ici, à 500 millions d'années. Euh, pendant cette période, donc de 2 milliards d'années, euh, même plus, euh, les organismes eucaryotes sont apparus, portant les premières mitochondries, les sites de respiration compartimentés des cellules eucaryotes, dérivées de l'endosymbiose d'une proté protéobactérie dans une cellule ancienne. Les niveaux d'oxygène atmosphérique dans l'atmosphère de la jeune Terre n'ont pas dépassé quelques pourcents jusqu'à l'apparition des eucaryotes unicellulaires photosynthétiques. Mais on pense qu'ils ont déjà atteint des niveaux similaires à ceux que l'on trouve dans l'atmosphère actuelle avant l'explosion cambrienne de la vie multicellulaire que vous voyez à droite. Donc, autour de 20 de l'oxygène était déjà atteint, achevé, avant que les plantes euh, soient apparues sur, sur Terre. Il a fallu en fait plus d'un milliard d'années entre la première apparition documentée des eucaryotes et leur montée en puissance avant le cambrien et l'augmentation de l'oxygène. Nous ne savons pas encore pourquoi il a fallu autant de temps. En fait, cette période est notée par les géologues, comme le boring billion, qui pour un géologue, je pense c'est quelque chose de très fort à dire, que vraiment pendant ces milliards milliard d'années, euh, il y a très peu de choses à aller explorer dans les, dans, les, dans les roches par les géologues. Mais pendant cette période, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de la biologie, euh, l'origine de la cellule eucaryote notamment. L'origine de, de, des cellules eucaryotes, euh, on croit aujourd'hui, c'est le résultat de la fusion de deux types de prokaryotes différents. Une cellule archée avec une cellule bactérie, qui ensemble, ils ont généré la cellule qu'on appelle aujourd'hui le la LECA, Last Eukaryotic Common Ancestor, LECA. Les cellules eucaryotes se distinguent euh, euh, par un noyau où on trouve l'ADN, le génome, et par toute une série, série de membranes euh, à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est la, la différence membranaire au sein d'une euh, cellule eucaryote qui se distingue principalement des cellules prokaryotes. La personne qui a proposé la, la, la distinction entre prokaryote pro et eukaryote, en fait, c'est un, un Français qui s'appelle Édouard Chaton, un normalien, je crois, qui, euh, qui a travaillé euh, après ses études, notamment à Strasbourg et ensuite à Banyuls. C'est lui qui a proposé la terminologie prokaryote-eukaryote qui est encore utilisée aujourd'hui. Donc, l'eucaryote, le, c'est la fusion, on, on pense, d'une archée avec une, une bactérie. Et un autre aspect est le concept d'endosymbiose, euh, d'où dérivent les origines des mitochondries et les chloroplastes, selon lesquelles les, les organelles ou les organites, euh, en particulier les mitochondries et les chloroplastes, sont dérivés de bactéries. Donc, dû à l'invasion ou l'incorporation des, 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 des prokaryotes euh, pour générer les mitochondries euh, à l'intérieur d'une cellule eucaryote et pour générer également euh, les chloroplastes où on trouve euh, la machinerie pour la photosynthèse. D'où est née ces, ces hypothèses de l'origine des cellules? Eucaryote. Euh, 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 en fait, euh, c'est un russe qui était le, la personne peut-être le plus important à citer. Le russe Konstantin Sergeyevich Mereskovsky a émis cette hypothèse en 1905 en se basant principalement sur ses observations des diatomées, des algues unicellulaires omniprésentes, souvent appelées les joyaux de l'océan, en raison de leur paroi cellulaire de silice, de silice ornée et de leur couleur d'oreille brillante. Plus précisément, Mereskowski a proposé que le chloroplaste, le siège de la photosynthèse dans les cellules eucaryotes, était à l'origine une cyanobactérie qui a envahi ou a été reprise par un ancien eucaryote. En se basant sur ses observations de cellules d'algues au microscope, il a déclaré que les corps chlorophylliens se développent sont nourris, synthétisent des protéines et des hydrates de carbone, transmettent leurs caractéristiques, tous indépendants du noyau. En un mot, ils se comportent comme des organismes indépendants et doivent être examinés en tant que tels. Ce sont des symbiotes, pas des organes. À peu près à la même, à la même époque, le biologiste français, français Paul Portier travaillait sur les mitochondries. Il ne pensait pas que les mitochondries avaient évolué à partir des bactéries. Il pensait que les mit mitochondries étaient des, des bactéries. Il affirmait avoir réussi à les cultiver à partir de divers organismes, y compris des plantes, des insectes et même des tissus animaux. Bien que Portier soit un scientifique respecté, ayant par exemple mené d'importantes recherches liées à l'exploration des océans pour Albert Ier de Monaco, avec l'équipe du prix Nobel qui a découvert l'anaphylaxie, notamment Charles Richer, que vous connaissez peut-être. Son livre, qui était dédié au prince Albert, intitulé « Les symbiotes », n'a pas été bien reçu. En 1919, une critique anonyme du livre de Portier, publiée dans la revue scientifique Nature, le décrivait comme « une exposition vivante de l'hérésie ». Les symbiotes a également suscité une controverse en France et a été particulièrement critiqués par les pasteuriens de l'Institut Pasteur, qui lui ont demandé de faire la démonstration de ces procédures et de montrer que ces résultats étaient valables. Finalement, l'hypothèse de l'endosymbiose avancée par Merezkowski et Portier s'est effacée jusqu'en 1967, lorsque Lynn Margulis, une jeune biologiste cellulaire américaine, aux idées radicales, a réinventé l'hypothèse de l'endosymbiose pour les origines des cellules eucaryotes. bien qu'en fait elle n'ait jamais entendu parler de ses prédécesseurs. Elle croyait que l'idée était la sienne. Elle a proposé non seulement que les chloroplastes étaient issus de cyanobactéries endosymbiotiques, mais aussi que les mitochondries descendaient des bactéries vivant en liberté et respirant. Alors, dans la grande vision de Darwin, il faut rappeler que l'évolution est fondamentalement un processus de ramification, de divergence, de nouvelles formes et physiologies apparaissent à mesure que les descendants d'un ancêtre commun deviennent de plus en plus différents les uns des autres. Lynn Margulis, cependant, a plaidé en faveur de l'émergence de la nouveauté évolutionnaire au fur et à mesure que les branches fusionnent. Okay? Aujourd'hui, les biologistes acceptent comme un fait les origines endosymbiotiques des chloroplastes et des mitochondries et Lynn Margulis a été fêté à maintes reprises. En fin de compte, l'obtention de chloroplastes à partir de cyanobactéries est un autre exemple de la façon dont les cyanobactéries ont assuré leur immortalité sur Terre. Elles donnent à leurs cellules hôtes des sucres issus de la photosynthèse et ont ainsi rendu leurs cellules haute dépendantes d'elles. Dans le même temps, la cellule hôte les a asservies car de nombreux gènes nécessaires à la production des protéines qui les font fonctionner sont maintenant codés dans le noyau. Donc c'est une, une euh, collaboration euh, très étroite en fait. Alors, des fossiles en provenance sans doute des eucaryotes ont été trouvés dans les schistes vieux de plus de 2 milliards d'années. Examinons les preuves. Qui alors, euh, les preuves de microfossiles d'un côté et des stéroles de l'autre côté, qui sont des, des marqueurs, des paléomarqueurs. D'abord, alors les, les microfossiles que vous voyez à, à gauche, euh, plusieurs cellules uniques qui ont des, des morphologies tout à fait particulières, qui dépassent le, la morphologie simple des cyanobactéries, des bactéries en général. Ils ont clairement certains des carapaces euh, euh, fabriqués de différentes, de différentes matières et ils ont des patterns euh, également, euh, les, les épines, etc., sur certains euh, de, de, de ces cellules. À droite, il y a l'évidence des stéroles. Euh, les stéroles. Les stéroles sont les dérivés des lipides spécifiques de la membrane des eucaryotes. Donc, en allant chercher les stéroles dans les, dans les roches, c'est possible de trouver de l'évidence pour, euh, pour la présence des eucaryotes euh, euh, qui, qui vivaient une fois dans, les, dans, dans cette euh, 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 matière. Et vous voyez ici comment les différents types de, de stérols peuvent être utilisés pour classer aussi de manière un peu phylogénétique euh, les espèces par rapport aux autres. Ici, c'est un exemple utilisé pour classer les éponges euh, dans l'exemple qui est présent dans, dans la figure. Alors, Les microfossils indiquent également que certains de ces organismes primitifs ont développé la capacité de photosynthèse, ainsi que de calcification et de silicification de leurs parois, en utilisant ces minéraux pour construire des parois cellulaires en pierre. La calcification est alors un deuxième mécanisme qui s'ajoute à la photosynthèse par lequel le CO2 de l'atmosphère peut être traité par les êtres vivants est convertie en forme qui passe de la biologie à la géologie par la génération de calcaire. Rappelons que la photosynthèse, à son tour, génère la matière organique, euh, euh, depuis la matière organique de combustibles fossiles. Alors, on considère que les eucaryotes photosynthétiques ont évolué il y a au moins 1,2 milliard d'années, bien que les formes qui dominent l'océan actuel soient principalement dérivées d'événements endosymbiotiques supplémentaires ou secondaires, qui est montré ici en bas, au cours desquels des algues vertes ou rouges eucaryotes ont été incorporées une seconde fois dans une cellule eucaryote, et vous voyez euh, le processus euh, schématiquement en bas dans cette, euh, ce diapo. Et voici la, la vision actuelle de l'endosymbiose primaire, qui est monophylétique en eau, que vous voyez la génération d'une eucaryote photosynthétique euh, primaire, à partir de l'incorporation d'une cyanobactérie dans une cellule eukaryotes, et ensuite la génération de plusieurs lignées, euh, plusieurs types d'organismes photosynthétiques, photosynthétiques à partir des endosymbioses secondaires, notamment par les algues rouges sur le, la partie euh, droite euh, qui est montrée à gauche là, par rapport aux organismes qui proviennent des algues vertes euh, sur euh, l'autre côté de, de cette image. Et nous voyons également euh, dans cette image que les organismes qui proviennent des organismes photosynthétiques type les cryptophyta, heterocontophyta, aphtophyta, euh, qui, pro qui proviennent des algues rouges sont prédominants dans l'océan aujourd'hui. Ils sont eux, les organismes type les diatomées, les dinoflagellées et autres, qu'on trouve dans les océans aujourd'hui. Donc océan, le, les organismes Eucaryotes photosynthétiques au sein de l'océan proviennent principalement de l'endosymbiose secondaire avec une algue rouge. Par contre, sur Terre, les organismes photosynthétiques proviennent typiquement des algues vertes, les plantes notamment, euh, qui proviennent d'une endosymbiose primaire, et autres, autres algues qui sont des algues vertes qu'on trouve euh, euh, notamment dans les dans les écosystèmes lacustres euh, sur Terre. Donc, il y a une différence entre voilà la la rouge la partie rouge et la partie verte de, de, la, de, de la provenance de, de la photosynthèse selon la répartition océan Terre que, qui est curieuse, qu'on qu ne sait pas encore pourquoi c'est c'est comme ça. Et voici. Ici, euh, des exemples de groupes majeurs euh, des organismes photosynthétiques qu'on trouve dans les océans aujourd'hui, euh, notamment les, les, les joyaux de l'océan, les, les diotomées, qui sont marquées en bas, et également les dinoflagellés en haut à droite, euh, et autres organismes photosymbiotiques, euh, euh, qui sont euh, 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 les symbioses entre les organismes photosynthétiques, les algues et autres organismes. Montré sur ce schéma, on euh, trouve aussi les cyanobactéries en haut à, à gauche, euh, de Prochlorococcus, par exemple, et aussi les filaments de trichodesmium, qui sont les, les cyanobactéries qui fixent euh, également l'azote. Le moment où ces événements se sont produits n'est pas bien défini mais il est certainement antérieur à l'apparition des formes de vie multicellulaires lors de l'explosion cambrienne, qui est toujours à droite ici sur ce schéma, et a précédé une, une augmentation importante de l'oxygène atmosphérique que vous voyez sur le tracé, ici l'augmentation de l'oxygène qui est juste avant le, le cambrien. Euh voilà, et les niveaux, ils sont augmentés d'environ 1 à 5% d'oxygène jusqu'à 20% d'oxygène avant le cambrien. La raison pour laquelle la montée des eucaryotes photosynthétiques a stimulé une augmentation aussi spectaculaire de l'oxygène pourrait être une conséquence de l'exportation de carbone vers le fond des océans, car leurs cellules plus grande, était plus fortement lestée et donc plus susceptible, plus susceptible de couler que les cyanobactéries. L'enfouissement du carbone, qui en a résulté, l'a éloigné du cycle de carbone et ne pouvait donc pas être reminéralisé en CO2 par respiration oxydative. Par ailleurs, ou en plus, l'activité photosynthétique peut avoir augmenté de manière significative suite à l'évolution des écosystèmes planctoniques étendus, par exemple alimentés par une disponibilité accrue de nutriments pendant cette période. Quelle qu'en soit la cause, les niveaux de CO2 atmosphériques qui ont, ont chuté de manière significative au cours de cette période, ce qui peut avoir contribué à un ou plusieurs des événements qui s'appellent les boules de neige, les boules de neige à l'échelle planétaire dont on ne peut établir l'existence. On verra ça un peu plus tard. Car le CO2 est un puissant gaz à effet de serre. Et si le CO2 commence à manquer, la planète devient beaucoup moins froide. De plus, l'augmentation de l'oxygène moléculaire a probablement contribué à permettre à la vie multicellulaire d'évoluer pendant des périodes plus tempérées, car elle a permis le développement d'organismes plus complexes, moins contraints par l'acquisition d'oxygène dans un environnement à faible teneur en oxygène. Avant l'explosion cambrienne, des fossiles exquis dont la morphologie est très similaire à celle des espèces vivantes d'algues rouges ont été trouvés dans des roches âgées d'environ 1,2 milliard d'années. Certains d'entre eux sont clairement multicellulaires et se différencient par des crampons qui ancrent des filaments dans les sédiments. Également, des algues vertes étroitement apparentées aux genre Cladophora existants se trouvent dans les schistes de 700 à 800 millions d'années au Spitzberg. De plus, les microfossiles interprétés comme des spores d'algues vertes planctoniques, suggèrent que le verdissement des océans a commencé il y a au moins un milliard d'années. Et puis, enfin, dans les dernières roches de Proterozoïque, juste avant le Cambrien, vieilles d'environ 600 millions d'années, on trouve enfin ce que Charles Darwin avait prédit il y a longtemps. Les empreintes fossilisées des premiers animaux. D'abord, les traces euh, de certains qui se sont baladés euh, clairement sur les sédiments. Nous connaissons ces organismes sous le nom d'Ediacarans. Ediacaran, D'après les collines d'Ediacara, en Australie du Sud, où ils ont été le mieux caractérisés. Mais les fossiles ne sont pas du tout ce que Darwin avait prévu. La plupart de ces organismes ont des formes inhabituelles qui les séparent des faunes cambriennes et plus jeunes, plutôt que de les y relier. De plus, ces organismes sont étonnamment différents de, de tout ce que l'on trouve dans les roches plus anciennes nous voyons les impressions de grands organismes compliqués, ainsi que des traces et des traces tracées simples faites sans ambiguïté par les animaux. Ce n'est qu'à la, la toute fin du protérozoïque que nous voyons enfin les traces de grands animaux qui comprennent vraisemblablement les ancêtres de certains de nos biotes familiers. D'une certaine manière, elles marquent la réalisation du rêve de Darwin la vie animale avant le Cambrien. Mais ce, ces fossiles approfondissent également le dilemme de Darwin, car leur forme inhabituelle défie nos efforts pour les localiser sur l'arbre de vie. Ces restes représentent-ils représentent vraiment les ancêtres des animaux modernes ou bien s'agit-il d'expériences évolutionnaires ratées à l'aube de l'évolution animale les plus proches parents vivants de certains d'entre eux sont des animaux de fond apparentés au cnidaires, le phylum animal qui comprend les anémones de mer et les méduses. Mais ils sont tous certains, et la plupart des paléontologues aujourd'hui s'accordent à dire qu'ils enregistrent une radiation précoce d'animaux anatomiquement simples. Les formes complexes des animaux modernes n'ont émergé qu'à l'époque cambrienne, prenant forme sur une période d'au moins 10 à 30 millions d'années. Et nous ne devrions donc pas vraiment considérer cela comme une explosion de vie, n'est-ce pas Les nouvelles connaissances sur la génétique du développement nous aident à comprendre le rythme et le mode de l'évolution cambrienne, mais nous devons également intégrer l'écologie. Par exemple, bien que des animaux multicellulaires puissent déjà être observés dans les roches édiacariennes, ils n'étaient que de simples filtreurs, un peu comme les éponges aujourd'hui. Mais beaucoup d'animaux apparaissant au Cambrien étaient clairement des prédateurs. La prédation, la prédation a changé radicalement l'écosystème Cambrien. D'autres animaux ont dû éviter d'être capturés les algues et les micro-organismes ont dû faire face au pâturage. Cela a mis en place une course aux armements entre le prédateur et la proie qui se poursuit encore aujourd'hui. Les animaux bilatéraux, avec un seul plan de symétrie comme, comme nous, sont apparus pour la première fois en force au Cambrien et sont devenus les chasseurs les plus puissants avec des nageoires pour nager rapidement, des mâchoires avec des dents fortes pour attraper et tuer leurs proies, et des yeux pour les voir. Les squelettes minéralisées ont également permis à certains organismes de, de s'enfuir dans les sédiments. Les schistes de Burgess, le Burgess Shale, dans les rocheuses canadiennes, sont les fossiles les plus célèbres de la paléontologie et ils mettent en lumière l'évolution du cambrien. Les compressions spectaculaires et détaillées d'éponges, de gelées de peigne, de vers polyquettes, des brachiopodes, d'arthropodes et de cordées nous indiquent qu'à cette époque, une grande partie de l'évolution du plan corporel s'était produite, en particulier au sein des phylaciens bilatéraux mais ces organismes semblent avoir partagé l'écosystème avec toute une série d'autres bestioles qui remettent en question les connaissances paléontologiques. L'opabinia, de 5 cm de long, avait des segments recouverts de chitines et de branchies plumeuses, comme tout autre arthropode, mais il n'avait pas de pattes, et pire, il portait 5 yeux et une trompe allaitante. La Wiwaxia. Oui qui ressemble à une limace et qui se promène en côte de mailles d'écailles quittineuses, est tout aussi bizarre. Il va de même pour Anomolacaris, un prédateur géant près d'un mètre de long, qui se distingue par un corps segmenté avec des lobes en avantage au lieu de pattes, mais une paire d'appendices articulés sur le dessous de sa tête pour introduire de la nourriture dans son étrange bouche en forme de diaphragme. Mais si ces animaux sont très étranges, ils ne sont pas complètement étrangers. Un corps segmenté et un squelette externe quitté suggère suggèrent une relation évolutive avec les orthopodes, par exemple. Mais nous ne voyons pas de succession de changements directionnels, comme l'envisageait le tableau de Darwin d'un changement progressif. Dans les schistes de, de Bergis et ailleurs, les espèces apparaissent généralement dans le registre fossile complètement formé, persistent sans grand changement pendant des millions d'années et puis disparaissent. Reconnaissant ce schéma, Stephen Jay Gould et Niles Eldridge ont proposé en 1972 qu'il reflète un équilibre ponctué. La plupart des nouvelles espèces naissent non pas de la transformation inexorablement progressive de grandes populations, mais plutôt de la différenciation rapide de petites populations isolées à la périphérie du groupe principal. Les transformations envisagées par Darwin se produisent effectivement, mais elles ont lieu rapidement et localement, après quoi les populations des espèces descendantes sont contraintes par la sélection naturelle de rester plus ou moins les mêmes jusqu'à ce que des concurrents ou des environnements changeants signalent leur fin. Pour trouver des explications à l'émergence du design animal moderne au cours du Cambrien, les paléontologues se sont associés à des biologistes du développement qui partagent un intérêt commun pour comprendre l'évolution du plan corporel. Par exemple, les gènes homeobox, les gènes ox, qui sont impliqués dans la segmentation, sont développés chez tous les animaux bilatéraux. Et puisque nous pouvons trouver des fossiles bilatéraux dans les roches édiacariennes, alors ils doivent déjà avoir été développés de la même manière. Donc, lorsque le cambrien a commencé, le moteur génétique de l'évolution du plan corporel était déjà en place. Des mutations et des duplications dans ces gènes régulateurs OX ont alors rendu possible une diversification rapide. Mais nous avons également besoin d'un paysage écologique permissif qui permette aux nouveautés qui fonctionnent mal de persister et d'être perfectionnées. Les écologies permissives peuvent naître parce que les changements environnementaux rendent possible de nouvelles physiologies ou parce que une nouveauté évolutive pour permettre à un organisme d'exploiter les ressources d'une nouvelle manière. La catastrophe environnementale offre une autre voie, car les populations qui survivent peuvent rayonner dans le vide écologique qui s'ensuit, comme l'ont fait les mammifères après la disparition des dinosaures. Mais nous devons également réfléchir sérieusement aux événements environnementaux qui auraient, auraient pu stimuler l'évolution des animaux. Et nous devons aussi expliquer l'émergence presque simultanée de diverses algues marines, de grandes protistes et de grands animaux en même temps. L'analyse des roches entre les couches de protéozoïques et de cambriens indique au moins quatre cycles alternés de froid extrêmes. Représentant peut-être même des événements terrestres appelés boules de neige. Les boules de neige à l'échelle planétaire. Toute la planète est congelée, euh, en, en gros. Et entre ces périodes que vous voyez sur, la tra sur les tracés au milieu du schéma, euh, les périodes fois boules de neige, il y a au moins deux avant le Cambrian, juste avant le Cambrian. Euh, et ils sont euh, 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 entre ces périodes de boule de neige, de froid extrême, il y a eu des périodes extrêmement chaudes, résultant de l'altération des niveaux de CO2. Rappelons que les niveaux plus faibles de CO2 sont causés par la séquestration du carbone par les organismes photosynthétiques et par l'altération des roches. Et que l'augmentation de CO2 est due à l'activité volcanique, notamment. Les organismes photosynthétiques ont donc peut-être provoqué ces phénomènes de boule de neige planétaire euh, tout avant euh, euh, le Cambrien, euh, provoqués notamment par les organismes photosynthétiques eucaryotes, peut-être. Ces événements extrêmes ont probablement créé un paysage permissif où de nouvelles formes de vie pourraient évoluer. Certains prétendent même que le stress environnemental augmente les taux de mutation, par exemple par la mobilisation d'éléments transposables dans les, dans les génomes. Mais les preuves mécanistes, mécanistes de la manière dont la spéciation se produit ne sont pas encore suffisamment claires. Un facteur supplémentaire est probablement décisif est que les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère s'étaient déjà accumulés jusqu'au niveau actuel grâce aux microbes photosynthétiques, notamment des eucaryotes photosynthétiques. Rappelons qu'il n'y avait pas encore les plantes sur Terre hein, à cette époque. L'épreuve de la fin de Protéozoïque, selon laquelle l'enfouissement de carbone organique était exceptionnellement élevé à cette époque, confirme l'augmentation de l'oxygène plutôt que sa consommation par la respiration. Et voici le, le, le stockage de carbone dans les roches, dans les sédiments, que nous voyons très clairement, euh, sont fortement euh, impactés le, le, le contenu de matière organique euh, qui est euh, piégé dans la sous terre est extrêmement élevé euh, avant cette période la période de, de Cambrienne. voilà euh donc, les preuves de la fin de Proterozoïque, selon lesquelles l'enfouissement de carbone organique était exceptionnellement élevé à cette époque, confirment l'augmentation de l'oxygène plutôt que sa consommation par la respiration. Que vous voyez dans les tracés sur les diapos. Et nous savons tous que la vie multicellulaire, en particulier, a besoin d'oxygène. Avec cette nouvelle injection d'oxygène, grâce aux organismes photosynthétiques, un nouveau monde a commencé à émerger. Les algues marines planctoniques se sont diversifiées sur les plateaux continentaux. Chez les animaux, la grande taille du corps a commencé à être avantageuse, introdu introduisant de nouvelles possibilités fonctionnelles, les prédateurs notamment. Euh, il n'y a donc peut-être plus rien à expliquer. Peut-être qu'avec les outils génétiques déjà en place, la suppression de la barrière d'oxygène a simplement permis à la vie animale de se développer. Que nous voyons sur les, sur les images de cette euh, diapositive à gauche, toutes les différentes branches des, des, des animaux qui se sont formées et ensuite se sont, dis, sont disparues pendant le cambrien. Et nous voyons également à droite le nombre de filas et le nombre de classes qui se sont émergées pendant le cambrien. Donc c'était vraiment effectivement une vraie explosion de, vie, de la vie animale euh, qui s'est aperçue pendant cette période. Lors des grands bouleversements physiques qui ont mis fin à l'ère protéozoïque, la possibilité génétique et l'opportunité environnementale ont ensemble engendré de nouveaux et divers écosystèmes. Dans l'océan mondial, qui, sont, qui est un peu montré ici dans, dans l'image en bas, les différents écosystèmes qui se sont formés euh, pendant le Cambrien grâce à à l'activité des organismes eux-mêmes. Euh, donc, c'est donc la bio-ingénierisation bio de l'écosystème qui est devenue vraiment très importante pendant cette période. L'utilisation de, de, de calcium et de silice pour la biominéralisation, par exemple, pour construire des de, de, de matières en, en calcaire et en silice, la possibilité de creuser les trous pour se cacher, des prédateurs notamment. Cela a également modifié la structure des sédiments. Et donc, tout en créant des, des, des écosystèmes de plus en plus complexes pendant cette période du, du Cambrien. Tout permet ensemble, euh, tout permet alors par la possibilité génétique et l'opportunité écologique, l'opportunité écologique et environnementale qui se sont euh, trouvées ensemble pour favoriser l'explosion de vie pendant cette période. Alors, les concentrations atmosphériques d'oxygène sont restées relativement stables, autour de 20 depuis le début de la période cambrienne. Donc, le 20 d'oxygène dans notre atmosphère, il était déjà en place, même avant l'évolution des plantes sur Terre. Mais, en tout cas, entre-temps, la Terre a connu une autre révolution évolutive, dont la plus importante a été la conquête de la Terre ferme. Cela a été rendu possible au départ par l'évolution des plantes terrestres qui pouvaient créer de la matière organique par photosynthèse pour alimenter les chaînes alimentaires terrestres, libérer les nutriments du sol par l'activité de leurs racines et créer de nouveaux habitats exploités par les écosystèmes terrestres. Tout cela se résume à l'apparition d'une innovation remarquable, la feuille. Agissant comme d'innombrables panneaux solaires, les feuilles abritent la machinerie cellulaire et biochimique nécessaire aux plantes pour récolter la lumière du soleil et effectuer la photosynthèse. Aujourd'hui, ces structures photosynthétiques omniprésentes couvrent 75% de la, surface, de la surface terrestre et prouvent leur extraordinaire polyvalence en supportant des extrêmes climatiques allant des températures glaciales de la Sibérie jusqu'à plus de 40 degrés dans les déserts. La quasi-totalité de quelques 250 000 espèces de plantes à fleurs, selon les estimations, dépendent des feuilles pour capter la lumière afin d'alimenter la photosynthèse et de fabriquer la biomasse. Il semble impensable que les plantes puissent s'en passer. Pourtant, il est surprenant de constater que lorsque les plantes ont commencé le grand Saga, de la colonisation de la Terre, il y a environ 465 millions d'années, elles l'ont fait sans feuilles. Au départ, ce sont les plantes primitives sans feuilles qui ont mené l'assaut frontal sur la Terre. Les premiers pionniers terrestres de ce moment charnière de l'histoire de la vie sur Terre ont évolué, ont évolué à partir d'un petit groupe d'algues vertes, les carophysées, principalement d'eau douce, et ont laissé derrière eux des restes fossiles fragmentaires de structures de reproduction ressemblant beaucoup aux bryophytes modernes, les hépatiques cornus et mousses, par exemple, qui existent encore aujourd'hui. Les fossiles et les relations basées sur la composition génétique de plantes vivantes ayant des histoires évolutives différentes, on révélé que la colonisation terrestre par les plantes est essentiellement une histoire de transition évolutive des algues vertes aux bryophytes. On verra ça en plus de détails la semaine prochaine. Alors, à partir de ces simples organismes photosynthétiques, il faudra encore 40 millions d'années environ avant que les ancêtres de notre flore vasculaire moderne N'arrive enfin sur, le, sur la scène, et eux aussi est un dépourvu de feuilles. L'exemple le plus connu est celui de Cooksonia. Cooksonia signalée pour la première fois par la palé paléobotaniste australienne Isabelle Cookson en 1937, une étrange et simple plante terrestre vasculaire photosynthétisant sous forme de tige nue, sans feuilles. De ces humbles débuts, la vie végétale a commencé à s'épanouir. Au cours des 65 millions d'années qui ont suivi, entre 425 et 360 millions d'années, un élan sans précédent d'innovation et de diversification a suivi. Cette partie du temps géologique représente l'équivalent botanique de l'explosion cambrienne. Les plantes terrestres se sont transformées, établissant par la même occasion un modèle pour le monde végétal actuel. Des plans corporels extraordinairement complexes et les cycles de vie sophistiqués sont rapidement apparus à partir d'un simple plan corporel de quelques cellules seulement. Au début et pendant 30 millions d'années, des arbres et des arbustes jusqu'au genou on peuplé le paysage, maintenant leur mode de vie photosynthétique en soutenant des branches dénudées qui n'avaient pas de feuilles. Puis, progressivement, sur une période de 10 millions d'années, sont apparues des plantes avec des feuilles appropriées, les plus anciennes connues dans nos genres atteint Archaeopteris, que vous voyez à droite. Euh, arché L'émergence des plantes terrestres au cours du de Dévonien il y a environ 400 millions d'années, a probablement conduit à une nouvelle augmentation augmentante importante de l'oxygène. La photosynthèse génère de l'oxygène, il faut rappeler, concomitante au retrait de CO2 dans l'atmosphère. Sur le, sur le schéma à gauche, vous voyez l'augmentation de l'oxygène pendant cette période. Dans le même temps, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ancienne a diminué de façon spectaculaire de 90 environ, d'après l'analyse chimique des sols fossiles que vous voyez toujours sur la tracée à gauche. La baisse du CO2 a affaibli l'effet de serre atmosphérique et a finalement conduit à une grande période glaciaire et à une extinction massive. Comme nous le verrons plus en détail la semaine prochaine. Donc, encore une fois, on voit euh, l'impact des organismes photosynthétiques euh, en modifiant le climat de la planète. Celui-ci n'a pas provoqué pourtant une, euh, une, euh, une planète boule de neige. La réduction de substrat de CO2 pour la photosynthèse a également conduit à l'évolution de pores microscopiques appelés stomates à la surface des feuilles. Par ailleurs, en comptant le nombre de stomates sur des feuilles fossiles d'âge différent, c'est remarquable qu'on peut voir en fait, les, les stomates sur les fossiles des feuilles. Je trouve ça remarquable. Donc, En comptant le nombre de stomates sur des feuilles fossiles d'âge différent, les paléobotanistes ont pu reconstituer les concentrations de CO2 passées. Je vous en dirai plus à ce sujet dans ma prochaine leçon. Bien qu'il n'ait pas persisté, les concentrations élevées d'oxygène produites par toute cette activité photosynthétique ont pu conduire à l'évolution d'insectes géants et d'autres grands animaux, bien sûr, des dinosaures. De plus, l'expansion des plantes à cette époque a conduit aux énormes réserves de charbon que nous consommons maintenant si frénétiquement dans notre société moderne. Une fois de plus, nous constatons que la biologie n'est pas seulement un acteur passif sur la scène terrestre, à la merci des changements climatiques. Au contraire, la biologie participe avec force et de façon spectaculaire au fonctionnement du système Terre. L'oxygène atmosphérique dans le monde d'aujourd'hui, tout en étant similaire aux concentrations antérieures à l'évolution des plantes terrestres, est maintenant susceptible d'être maintenu principalement par les plantes terrestres qui libèrent de l'oxygène directement dans l'atmosphère, plutôt que par le phytoplancton marin, car l'oxygène généré dans la colonne d'eau est susceptible d'être consommé par d'autres organismes plutôt que d'être dégazé depuis l'océan. Outre le processus de photosynthèse, l'apparition tardive de la calcification et de la silicification chez certains organismes phytoplanctoniques, par exemple chez les coccolithophores et les diatomées, respective, respectivement, que vous voyez dans ce diapo, en plus d'organismes plus anciens, tels que les foraminifères et les radiolaires, a permis la précipitation de matériaux durs vers l'intérieur des océans, ainsi que de, de carbone organique. Un grand nombre de données provenant de microfossiles, de biomarqueurs et d'horloges moléculaires utilisant les gènes marqueurs conservés indiquent que ces processus sont apparus dans des organismes photosynthétiques il y a environ 200 millions d'années. Et ont permis au CO2 atmosphérique d'être davantage séquestré dans les profondeurs de l'océan, sous forme de carbone organique et de carbonate de calcium, de calcaire, ce qui a contribué au fil du temps à la formation de roches sédimentaires telles que les calcaires et les chai, ainsi qu'à nos réserves de pétrole et de gaz. On pense que ce phénomène, associé à une altération accrue et à des changements dans la circulation océanique, a amorcé une période de diminution des concentrations atmosphériques de CO2, contribuant au passage d'un climat de serre au mésozoïque à un climat de glacier au cénozoïque. L'augmentation committante de l'oxygène atmosphérique a presque certainement contribué à l'évolution des grands animaux, qui ont des besoins métaboliques très élevés, y compris les mammifères placentaires, comme nous, par exemple. Et là, je termine la leçon aujourd'hui. Euh, si vous avez envie de, de lire un peu plus en détail, euh, aussi avec légèreté, euh, ce que j'ai raconté aujourd'hui, je vous conseille euh, ces quatre livres. Um, le premier, The Emerald Planet, uh, de David Berling, qui parle de l'évolution, euh, l'apparition des plantes sur Terre. Le livre Life on a Young Planet, de Andy Noll, il parle des premiers, surtout de la vie euh, avant le Cambrien, euh, avec l'évidence des, des gènes, l'évidence des, des, des microfossiles, etc., Stephen Jay Gould a écrit plusieurs livres, y compris Wonderful Life, qui parle de cette vie extraordinaire qui s'explose euh, pendant le Cambrien. Et enfin, euh, One Plus One Equals One, euh, écrit par John Archibald, parle de l'importance de la symbiose euh, pendant l'évolution de la vie sur Terre. Donc voilà, quatre livres que je recommande euh, vivement. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un message par email et euh, Merci alors de votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.